1: Bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen bei Angriffslustig. Mein Name ist Sandro Müller und heute habe ich einen Gast. Und zwar ist er vom Nationalen Zentrum für Cybersicherheit NCSC und er ist der stellvertretende Leiter operative Sicherheit OCS. Sein Name ist Max Klaus. Herzlich willkommen Max. Hallo Dein, äh, deine Jobbezeichnung, die ist ja fast ein bisschen angsteinflößend. <lacht> Vielleicht kannst du uns kurz mal erzählen, ähm, was heißt denn das genau? Was ist das nationale Zentrum für Cybersicherheit oder NCSC ja abgekürzt und was ist deine Aufgabe dort? Das NCSC ist das
0: Kompetenzzentrum des Bundes für Cybersicherheit und damit Erste Anlaufstelle für die Wirtschaft, Verwaltung, Behörden und die Bevölkerung bei Cyberfragen. Ähm, es ist außerdem verantwortlich für die koordinierte Umsetzung der nationalen Cyberstrategie. Und meine Hauptfunktion ist ähm, eigentlich die Öffentlichkeitsarbeit. Also ich halte sehr viele
1: Vorträge, bin an Konferenzen unterwegs und so weiter. Und jetzt, man stellt sich ja das immer vor, so ein NCSC. Das sind Leute, die sitzen an der Grenze, die hören da auf den Leitungen zu und ähm, filtern da raus und schützen uns vor diesen bösen Cyberattacken, so die the Great Firewall. Ähm, so ist es aber nicht. Nein, so ist es nicht, weil die Eigenverantwortung
0: für die Cybersicherheit liegt in der Schweiz bei den Unternehmen. Und ähm, ich möchte festhalten, dass wir nicht das Internet überwachen und äh, schauen, was da vor sich geht. Natürlich haben wir Sensoren im, im Internetraum platziert, die uns gewisse
1: Informationen geben, aber das ist bei Weitem keine Überwachung des Netzverkehrs. Also das ist diese Sensoren, das ist ja auch nicht, äh, wenn ich das richtig verstehe, eben, dass ihr bestimmte Mitschnitte habt, sondern äh, ihr seht Entwicklungen, seht, was passiert, eben auch solche Attacken, die geben bestimmte Muster, damit ihr da frühzeitig äh, Bescheid Wisst, ist das richtig?
0: Ganz genau so ist, ist es. Ich kann vielleicht ein Beispiel machen mit der äh, MS Exchange Lücke damals. Ähm, diese Sensoren geben uns im Zusammenhang mit dieser Lücke die Information, wo es noch ungepatchte äh, Systeme gibt. Und aufgrund dieser Information können wir dann die Unternehmen entsprechend anschreiben und sie äh, darauf aufmerksam machen, dass
1: man diese Lücke schließen sollte. Und das wäre ja dann direkt das nächste Missverständnis. Ich kann als Firma ja nicht dich anrufen und sagen, Max, ich habe eine Cyberattacke, hilf mir! Dann kommt ihr ja nicht. Ja, da muss man zwei Punkte unterscheiden. Es gibt die
0: kritischen Infrastrukturen in der Schweiz, die haben eine direkte Telefonnummer zu uns und da kann es sein, dass wir wirklich vor Ort gehen und die Unternehmen unterstützen. Das ist aber immer nur eine beratende Unterstützung. Wir dürfen selber nicht in die IT eingreifen, in einem Unternehmen zum Beispiel. Also es ist immer nur beratend und eben nur für die kritischen Infrastrukturen in der Schweiz. Schweiz. Wie weit geht diese Beratung für private Firmen? Gar nicht. Äh, doch, äh, wenn eine private Firma einem kritischen Sektor angehört, wie zum Beispiel eine Bank, ein Energieversorger und so, dann können wir diese Unterstützung
1: bieten. Sehr gut. Du selbst, Max, kommst ja, glaube ich, ursprünglich gar nicht ähm, aus der IT. Du bist da irgendwie so reingerutscht in äh, dieses Thema. Aber wann hattest du so die ersten Berührungspunkte mit dem Thema IT-Sicherheit, Informationssicherheit, Cybersicherheit und so weiter. Das
0: war in den späten 90er Jahren, als das Internet eigentlich in der Schweiz so langsam Fuß gefasst hat. Ich habe damals in einem großen Schweizer Sportverband gearbeitet und hatte dort die Chance, die erste Website für diesen Sportverband zu erstellen. Und im Rahmen dieser Arbeiten kamen natürlich auch immer wieder Fragen bezüglich Sicherheit, Informationsschutz und so weiter auf. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mich dann ein paar Jahre lang äh, gezielt auf diesem Gebiet
1: weitergebildet habe. Und heute bist du eben beim... NCSC. Was sind denn aus deiner Sicht im Moment die größten Herausforderungen für die Schweiz ganz allgemein in Bezug auf Cyberrisiken? Also wenn wir über Firmen sprechen, dann ist das sicher das
0: Sicherstellen der Informationssicherheit und natürlich auch der Cybersicherheit. Ich habe es bereits erwähnt, in der Schweiz sind die Unternehmen selbst verantwortlich, äh, ihre IT und äh, die ganzen Informationen entsprechend zu schützen. Äh, und ähm, von daher gesehen äh, ist das sicher eine sehr grosse Aufgabe. Und wir als Staat, wir haben natürlich die Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu schützen damit die Unternehmen eben diese Verantwortung wahrnehmen können. Und was vielleicht auch noch spannend ist, ähm, ist, dass wir als staatliche Behörde natürlich immer irgendwo im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Bevölkerung und Politik stehen, Öffentlichkeit
1: auch. Ähm, das ist ein sehr spannendes Spannungsfeld, wie ich finde. Bleiben wir kurz bei den Firmen. Du hast gesagt, das Sicherstellen der Informationssicherheit wie gut sind wir da als Schweizer? Ich denke, das kann man nicht
0: generell sagen. Ein wichtiger Punkt ist sicher, dass ein Unternehmen idealerweise eine IT-Abteilung in-house hat. Dann ist ein gewisses Know-how vorhanden, das fällt sicher leichter, aber man kann nicht generell sagen, dass zum Beispiel kleine äh, Unternehmen mehr Probleme haben als große Unternehmen. Es kommt eben sehr stark darauf an, wie gut das Know-how im entsprechenden Unternehmen vorhanden ist.
1: Und wie gut sind Schweizer Unternehmen dann im Vergleich zu anderen Ländern geschützt? Sind wir da besser, schlechter, gleich gut? Unsere Erfahrung nach
0: ist die Schweiz nicht besser oder schlechter aufgestellt als jedes andere Land. Auch.
1: Ach, und ich dachte auch, hier sind wir Schweizer Weltmeister wie beim Skifahren oder so. Nee, ähm, was sind denn die größten Herausforderungen äh, deiner Ansicht nach für den Staat selbst? Ja eben, also konkreter äh, müssen wir natürlich dafür sorgen,
0: dass äh, die Leute aufgeklärt sind, dass eine gute Sensibilisierung da ist und gleichzeitig müssen wir natürlich auch mit den politischen Instanzen nach Lösungen suchen und eben, wie ich schon gesagt habe, dieses, äh, dieses Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen zwischen Bedürfnissen aus der Politik,
1: Öffentlichkeit, Wirtschaft und so weiter. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Unternehmerin. Sie sagte mir dann so sinnesgemäß: hey, warum soll ich eigentlich meine äh, IT auf Sicherheit prüfen lassen? Weil weißt du, ich gebe ja viel Geld aus für eine externe Firma. Also vieles ist immer natürlich im Auge des Betrachters, aber selbst für sie war das natürlich viel. Und er hat ja auch noch so, solche Siegel, so Cyberseal hat sie noch erwähnt. Ich gehe jetzt schon mal davon aus, dass die das können. So war ihre Aussage. Um, äh, was ist da deine Erfahrung? Darf man sich einfach jetzt als Unternehmen auf seine IT verlassen, insbesondere auch wenn die noch äh, extern ähm, als, als IT-Dienstleister zur Verfügung steht?
0: Also ich persönlich würde mich nicht nur aufgrund eines Siegels äh, einfach ja, darauf verlassen, dass der Drittanbieter das dann schon richtig macht. Ähm, meine Empfehlung wäre wirklich, dass man vor dem äh, Vertragsabschluss konkrete Fragen stellt. Wie funktioniert das mit dem Backup, mit der physischer Sicherheit, Zugang und so weiter. Umgang oder das Vorgehen bei Cybervorfällen ist in diesem Anbieterfirma bekannt, wie man dort reagieren muss und nur wenn diese Fragen klar beantwortet werden können können, sollte aus meiner Sicht ein, ein Vertrag mit diesem Unternehmen abgeschlossen werden. Vertrauen ist natürlich ein wichtiger Punkt, das ist ganz klar, aber da sollte man schon vorgängig äh, gewisse Fragen stellen.
1: Was denkst du so aus deiner ganzen Erfahrung, weil auf der einen Seite, ich habe die Unternehmerin ja auch verstanden, wenn sie sagt, hey, jetzt baue ich ein Haus, also ein IT-Haus und da habe ich einen Architekten und ich habe Handwerker und die haben ihre, ihre Aufgabe gelernt, warum reicht das nicht, warum ist es bei der IT so komplex so, so anspruchsvoll?
0: Ja, in der IT gibt es natürlich ganz viele äh, Disziplinen. Es gibt die Entwickler, es gibt die Systemadministratoren, es gibt die Cyberspezialisten und, und, und. Und ähm, von daher ähm, kann man nicht generell sagen, jeder äh, IT-Anbieter ist jetzt für meine Bedürfnisse geeignet, sondern da muss ich dann schon zuerst schauen, ja, äh, dieses Portfolio, welches der Anbieter eben ähm, zu zur Verfügung stellt,
1: eignet sich das, um meine Bedürfnisse abzudecken. Gehen wir mal zu den Cyberattacken, das, was alle mit Cyber auch äh, verbinden, über. Äh, es gibt ja so ich nenne es mal Faustregeln, klar, es kommt immer darauf an, wen man fragt und wie man das hat, aber ich höre immer wieder so, ja, bei einer Cyberattacke gibt es schnell mal Schäden, jetzt nicht die reine Pressersumme, sondern wirklich Schäden in der Höhe von 10 oder sogar 20 Prozent des Jahresumsatzes eines Unternehmens. Kennt ihr solche Zahlen? Kannst du das vielleicht bestätigen oder revidieren? Und ja, es,
0: es gibt im Internet natürlich zahlreiche solche Informationen. Ich habe selber vor einigen Monaten mal ein bisschen recherchiert im Rahmen eines äh, Vortrags, den ich irgendwo halten durfte und mein Problem bei diesen Studien, in Anführungsstrichen, ist eigentlich immer, dass man natürlich nicht genau weiß, auf welchen äh, Informationen basiert jetzt dieses Resultat. Und von daher würde ich persönlich jetzt nicht von Prozentwerten sprechen. Es ist aber ein Fakt, dass es auch in der Schweiz Unternehmen gibt, die als Folge eines Cyberangriffs äh, in, den, in den Konkurs ge geraten sind.
1: Ist das eine hohe Zahl oder sind das Einzelfälle?
0: Mir sind nur Einzelfälle bekannt, wobei man hier vielleicht auch noch an erwähnen muss, in der Schweiz gibt es aktuell noch keine Meldepflicht für Cybervorfälle gegenüber dem Bund. Das heißt, die Dunkelziffer kann natürlich mehr oder weniger
1: hoch sein, je nach Art des Vorfalls. Und ich dachte schon, du konnt, könntest mir jetzt helfen, Max, weil ich habe selbst mal sehr lange recherchiert, um herauszufinden, was sind Zahlen für die Schweiz, <lacht> aber ähm, das ist tatsächlich schwierig, oder? Das sind immer nur so geschätzte Zahlen.
0: Das sind immer geschätzte Zahlen. Also Wir kennen natürlich die Entwicklung des, äh, des Meldungseingangs bei uns in den letzten Jahren, das ist stetig zunehmend. Aber ähm, hier vielleicht auch noch eine, eine wichtige Abgrenzung, ich spreche bewusst von Meldungen und nicht von Angriffen, weil wir, wir bekommen zum Beispiel auch äh, Meldungen zu Phishing-Mails, die gar nicht erfolgreich waren, sondern jemand hat äh, diese Mail bekommen, hat gesehen, ah das ist Phishing, ich mache besser nichts, meldet uns das trotzdem und das kommt eben dann doch in unsere Statistik rein, deshalb sprechen wir immer von Meldungen und nicht von Angriffen.
1: Eine Frage, die mir, ähm, als der schreckliche Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, immer wieder mal gestellt wurde, äh, in, in unterschiedlicher Form, aber es ging immer so mehr oder weniger darum: Jetzt ist es ja ganz gefährlich für diese Energieversorgungsunternehmen. Jetzt werden die ja angegriffen ohne Ende. Ich wusste dann jeweils nicht, So, ich habe ja diese Zahlen nicht. Ich habe so ein paar Vermutungen und viel gelesen, aber was, was Kannst du da was dazu sagen? Hatte das wirklich Auswirkungen auf die Schweiz?
0: Also die Nervosität war natürlich äh, gerade vor ungefähr ziemlich genau einem Jahr sehr hoch, vor allem bei den Energieversorgen. Wir haben dann auch als Sofortmaßnahme unser Monitoring sehr stark, stark hochgefahren und wir konnten zu keinem Zeitpunkt in Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine eine erhöhte Bedrohungslage für Schweizer
1: Unternehmen ähm, feststellen. Viele Angriffe gab es ja dann zuvor, zumindest in der Ukraine selbst, soweit ich das recherchiert habe, aber sehr spannende Aussage. In der Schweiz eigentlich konntet ihr jetzt nichts, zumindest nichts Eindeutiges feststellen. Bleiben wir noch kurz bei den Energieversorgern. Unsere Erfahrung ist, dass vor allem kleinere und mittlere schon häufig noch erstaunlich schlecht geschützt sind. Jetzt kommt manchmal so die Sichtweise auf, ja, also wenn das ja wirklich so schlimm ist, dann wären die ja schon lange attackiert worden. Ist das so oder was habt ihr dafür Erfahrung? Stimmt das gar nicht? Sind die gar nicht schlecht geschützt? Also grundsätzlich ist es
0: natürlich so, dass sich jedes Unternehmen vor Angriffen schützen sollte, das ist ganz klar. Ähm, bei den Energieversorgern kommt sicher noch dazu, dass die natürlich auch einen Versorgungsauftrag und damit auch irgendwo eine Verantwortung gegenüber der Bevölkerung haben. Natürlich gibt es auch innerhalb des Energiesektors äh, Unternehmen, die sich besser schützen, andere, die das vielleicht weniger gut machen. Aber ja, generell gesagt äh, gibt es hier eigentlich
1: keinen Unterschied zu anderen Branchen. Bleiben wir noch ein letztes Mal bei der Branche, nämlich es gibt ja den sogenannten IKT Minimalstandard äh, in der Schweiz. Ich glaube seit ungefähr fünf Jahren. Kann das sein? Ich bin jetzt nicht, jetzt bin ich unsicher. Ich glaube so ungefähr plus minus fünf Jahren. Sonst korrigiere das gerne, Max. Ähm, er ist aber nach wie vor eine Empfehlung und das erstaunt viele und wissen auch viele nicht. Weißt du, wird das irgendwann mal zur Pflicht oder...
0: Das ist für mich leider so nicht direkt zu beantworten, weil dieser IKT-Minimalstandard durch, durch das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, kurz BWL, erstellt wird. Also eine ganz andere Behörde als das NCSC ist. Ähm, es ist so, dass es für verschiedene Wirtschaftszweige, Energie und so usw. Ähm, diese Standards gibt. Ob und wann diese aber ähm, verpflichtenden Charakter
1: erhalten, das
0: müsste man das BWL fragen. Da kann ich leider nichts zusagen. Wie viele
1: Fälle von erfolgreichen Cyberangriffen auf Firmen werden eigentlich aufgeklärt? Weißt du das? Und, und warum auch ist das so schwierig? Wir sind keine
0: Ermittlungsbehörde und verfügen deshalb über keine entsprechenden Zahlen. Ähm, warum ist das so schwierig? Es gibt natürlich Hackergruppierungen, die sind sehr gut aufgestellt bezüglich Know-how, Infrastruktur und so weiter. Und die wissen in der Regel auch, wie man zumindest für eine gewisse Zeit Spuren verwischen kann, wie man falsche Spuren legen kann. Und das erleichtert die Tätigkeit der Ermittlungsbehörden natürlich nicht. Beobachtet
1: ihr aber diese äh, bekannten Gruppen?
0: Äh, ja nein, das ist eigentlich nicht unser Auftrag. Natürlich sind uns Gruppierungen wie zum Beispiel Anonymous ein Begriff, aber es wäre völlig übertrieben zu sagen, dass wir jetzt jeden Tag schauen,
1: was die gerade machen. Also das ist dann tatsächlich eher wieder Aufgabe von Ermittlungsbehörden. Ganz genau. Und euch interessieren eher die Auswirkungen. Kann ja, man das so absolut, sagen? Absolut. Ja. Okay. Jetzt gemäß einer Studie des US-Kryptowährungsspezialist Chain Analysis habe ich gelesen, dass die Einnahmen von Cyberkriminellen durch Erpressungsangriffe, Vorsicht, wirklich die Einnahmen, wir sprechen nicht von Schäden, im 2022 weltweit um rund 40% gesunken sind. Mich hat das überrascht.
0: Ja, also ich, ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Eben einerseits die Einnahmen, die die Angreifer durch Lösegeldforderungen generieren. Und andererseits natürlich die Schäden, die für das Unternehmen als Folge eines Cyberangriffs entstehen. Und diese Schäden, die können natürlich massiv hoch sein. Wie ich erwähnt habe, gibt es auch in der Schweiz Unternehmen, die in den Konkurs geraten sind, weil sie Opfer eines Cyberangriffs waren. Und auf, auf der Angreiferseite ja, ist es halt so, dass wir zum Beispiel immer davon abraten, ein Lösegeld zu zahlen. Weil wir, nicht, weil wir nicht wollen, dass Kriminelle finanziell unterstützt werden und das erpresste Geld
1: in, in zusätzliche Infrastruktur investieren können. Es gibt ja Länder, da ist das sogar verboten, da ist es illegal. Genau aus dem Grund, weil man eigentlich, ich weiß jetzt nicht den Wortlaut, aber im Sinne von Terrorismusorganisationen unterstützt. Das ist es ja in der Schweiz nicht. Es ist einfach, ich kenne das auch von anderen Stellen und auch in der ich selber finde, noch, wenn es irgendwie geht, nicht bezahlen, es ist einfach eine Empfehlung oder eine, ein, äh, man wünscht das so, oder? Ganz genau, also, so sagen? ja, wir haben keine Weisungsbefugnis, äh, äh,
0: gegenüber der Wirtschaft zum Beispiel, also schlussendlich ist das Unternehmen, selbst für den Entscheid verantwortlich, will ich ein Lösegeld bezahlen oder nicht. Aber unsere Empfehlung ist immer, egal ob Unternehmen,
1: Privatperson, wer auch immer, dass eben kein Lösegeld bezahlt wird. Kein Lösegeld. Das ist doch ein Super-Statement, <lacht> Max, weil die Zeit ist schon, die rennt wieder und wir sind äh, schon am Ende angekommen. Ich möchte gerne auch dir noch ein paar. Ähm, Sätze geben, die du gerne beenden darfst oder kurze Antworten dazu geben. Max, dein erster Computer war? Ein Amiga 64. Das letzte Phishing, bei dem du genau hinschauen musstest, ob es nicht doch echt ist. Um welches Thema ging es da?
0: Das war vor Jahren, als ich als selbstständiger Erwachsenenbildner unterwegs war und immer in Deutschland bei einem Verlag die Unterlagen bestellt habe. Und da kam eine vermeintliche UPS-Meldung, das Paket hätte nicht zugestellt werden können und dort wäre ich um
1: ein Haar hereingefallen. Die Vision von Go Security ist eine Schweiz ohne Schäden durch Cyberattacken. Mal hand aufs Herz, ist das realistisch?
0: Das ist unter anderem auch das Ziel der nationalen Cyberstrategie, also
1: durchaus in unserem Sinn. Das freut mich. Und ähm, das Letzte, das wünsche ich mir noch vor meiner Rente in 20 Jahren bei dir vermutlich zu erleben. Einer Schweiz ohne Cyberangriff. <lacht> <lacht> Perfekt. Max, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fühle mich sehr geehrt. Und ähm, ja, weiterhin alles Gute und viel Erfolg beim Bekämpfen der Cyberkriminellen. Danke. Danke dir. Dankeschön. Ja, das war's schon wieder mit äh, Angriffslustig. Vielen Dank, warst auch du wieder dabei. Und wir freuen uns, wenn du uns ein Abo hinterlässt und bei Fragen melde dich bei uns. Du weißt, wie es läuft. Tschüss.